0: Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós estamos caminhando para o fim dessa série de mensagens em Hebreus, capítulo 11. Estive fora por dois domingos é, devido a um período de descanso, de férias e a última pregação foi em Hebreus capítulo 11 a partir do versículo 32 nós lemos até o 40 hoje nós continuaremos neste texto porém nós faremos uma outra reflexão nesse mesmo texto que nós lemos da última vez diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11 de 32 a 40 e que mais direi Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, Mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados Amém? Como eu disse a alguns irmãos é, durante essa semana Eu recebi um, um, um vídeo de um pastor lá da Itália, Siracusa E o pastor, ele no seu vídeo estava é, pedindo, rogando, clamando para que os crentes, a igreja brasileira, estivessem nesse momento em oração pelos crentes da Itália, pela igreja na Itália, principalmente em alguns locais da Itália que os irmãos já têm conhecimento, o norte. E ele estava dizendo que os irmãos ah, quase é, já estão caminhando para um mês, que eles não se reúnem, que eles não têm contato um com, um, uns com os outros que ele, no contexto dele, não prega. Eles não estão juntos cantando ao Senhor. E ele pede oração. Ele pede para que nós estejamos em oração é, por eles. E eu tenho orado por esses irmãos. Nós oramos hoje. E nós continuaremos orando, não apenas por eles, mas por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Mas, meus irmãos, em todos, em todos... Em todos os momentos da história do povo de Deus. Em todo o momento, em toda situação que a igreja enfrentou. E foram muitas no decorrer da sua história. Todas as circunstâncias foram situações desafiadoras ao exercício da fé. Mas os irmãos já deveriam saber, nós já deveríamos saber que nossas maiores batalhas, elas são travadas em nossa mente. E um detalhe, todos os dias. Queridos, não é por um acaso que o Evangelho de Cristo ele é o poder de Deus que muda a mente do homem E continua operando para que a mente do homem seja renovada Seja transformada, seja moldada, aperfeiçoada a mente de Cristo Porque existe uma batalha sendo travada na mente dos crentes Todos os dias e o Espírito Santo de Deus está trabalhando na mente dos crentes todos os dias. Para que a mente do crente seja transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho muda a mente. E o Espírito Santo, por meio do Evangelho, renova. Renova a forma do cristão pensar. E não é por um acaso que eu gostaria de afirmar mais uma vez, que as nossas maiores batalhas são travadas diariamente na nossa mente. Os maiores desafios, meus irmãos, a fé cristã não vêm de perseguições. Os maiores desafios a fé cristã não vêm de privações, quando os crentes são privados de alguma coisa como se reunir. Os maiores desafios da fé cristã não estão nessas realidades, não estão nas provações, quando os crentes passam por provas. O maior desafio da fé cristã ocorre quando você é conduzido, induzido, estimulado, seduzido a ceder a pensamentos, a argumentos. Há filosofias que são contrárias ao conhecimento de Deus. E eu quero te dizer que isso acontece todos os dias. Em toda a grande guerra mundial, nós temos a presença de aliados. Sempre. Nós temos aliados do lado de cá e nós temos aliados do lado de lá. E nós temos que entender que nessa grande batalha nós temos os aliados lutando Contra os valores de Deus. E aquele famoso livro do nosso querido falecido pastor, é, Russell Shedd. O mundo, a carne e o diabo. Ali ele trata desses aliados que lutam contra os valores que estão presentes em Deus e em sua palavra. Então, meu querido, saiba que o inimigo do povo de Deus, que é inimigo de Deus, constantemente usa o mundo e aliado ao nosso coração inclinado ao pecado, nos estimula diariamente e nos desafia a cedermos cedermos aos pensamentos que são contra o conhecimento de Deus. É, eu quero fazer uma observação. Muito do desânimo que você experimenta não deveria ser aceito com tanta facilidade por você. Muito do desânimo que nós enfrentamos não deveria ser aceito com tanta facilidade assim. Nós nos entregamos muito facilmente aos aliados que são inimigos da mente de Cristo. E nós muitas vezes cedemos a isso Quando nós deveríamos lutar com fé, por fé e em fé A partir das convicções bíblicas que nós temos Meus irmãos, esses irmãos hebreus Eles estavam sendo influenciados Eles estavam sendo influenciados a deixarem convicções sobre Cristo Que eles não deveriam deixar tudo em nome de uma fé isso tudo estava acontecendo entre eles entre pessoas que conheciam a Deus e esses crentes hebreus eles estavam sendo induzidos a desanimarem meus irmãos, e não era por causa de sofrimento eu sei que tem muitos pregadores que enfatizam que os hebreus eles receberam essa epístola ou carta porque eles estavam passando por sofrimento, eu não creio nisso. Eu creio que eles já haviam passado pelo sofrimento, e no sofrimento eles haviam perseverado firmes. Se você ler com atenção o capítulo 10, você vai perceber que o autor de Hebreus vai dizer, vocês experimentaram inclusive perdas de bens, e vocês perseveraram firmes, mas agora vocês carecem de perseverança. É verdade como eu ouvi domingo passado do pastor Jonas Madureira Pregando sobre o profeta Jonas A nossa oração, ela tem de ser muito mais profunda Na barriga do grande peixe Do que fora dela Nos momentos de lutas Nos momentos de privações Nos momentos de provações Nós temos a tendência de permanecermos mais firmes A grande questão é durante a luta do dia a dia quando a sua mente é minada. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, ele trouxe essa orientação. Essa orientação está explícita para nós. Porque ele disse assim, irmãos, as armas das nossas milícias, as armas da nossa guerra, elas não são carnais carnais no sentido de carne, natureza, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, e por causa disso, com essas armas, nós destruímos fortalezas, preste atenção, anulando sofismas, sabe o que são sofismas? Sofismas são argumentos, anulando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando nós cativos à presença de Cristo, todo conhecimento e argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque a guerra, a batalha está acontecendo na mente dos crentes. O mesmo crente que levanta, desejoso de buscar o Senhor, e ora, e lê a palavra, ouve um sermão, Deus fala com ele, é o mesmo crente que se não estiver atento, depois do almoço, ele estará praguejando, resmungando, questionando, desanimado. esses crentes hebreus estavam experimentando falsos argumentos e eles estavam cedendo a eles. E nós, meus irmãos, nós, desde que nascemos, nós precisamos de referenciais. Desde que nós nascemos. E o autor de Hebreus sabia disso. Ele sabia que os seus irmãos precisavam olhar para alguns referenciais. E se você ler depois na sua casa o capítulo 6, é, 11 e 12, ele vai dizer exatamente isso. E eu quero ler para os irmãos o capítulo 6, 11 e 12 de Hebreus. Se você quiser abrir, é só voltar um pouco. Mas olha o que ele disse. Eu vou acrescentar o irmãos aqui, porque está no coração dele. Ele está pastoreando esse povo. Irmãos, desejamos, porém, que cada um de vocês continue mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vocês não vos torneis indolentes, indolentes e apáticos. Para que vocês não se torneis apáticos mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E é exatamente isso que ele vai fazer no capítulo 11. Ele vai trazer nomes de homens e mulheres conhecidos do Antigo Testamento, referenciais de fé, e ele vai também, a partir do versículo 32, falar de nomes desconhecidos. Porque ele queria mostrar para aqueles irmãos referenciais de fé. Mas queridos, quando nós falamos em fé, está tão deturpado no meio evangélico que é fé que nós pastores precisamos ser pacientes e falar todas as vezes o que significa fé. Fé não é acreditar de forma firme que Deus vai fazer o que você está pedindo. Isso não é fé. Isso pode ser um ato de incredulidade. Porque fé, na perspectiva bíblica, é você caminhar sem ver Deus. Mas confiar em seu caráter independente das circunstâncias. Porque se as circunstâncias forem boas a seu favor, você permanecerá firme em Deus. Se forem circunstâncias difíceis, você continuará, continuará firme em Deus, porque você tem fé. E nós já temos visto que, de uma forma muito didática, o autor de Hebreus ele está fazendo isso. E isso vai culminar no versículo 39 e 40 que nós não vamos ler hoje. Nós lemos. Nós não vamos pensar neles hoje. Ficará para domingo que vem, se o Senhor permitir. Mas eu quero pensar com os irmãos hoje apenas no versículo 38. Mas antes de nós meditarmos e nos aprofundarmos um pouco no versículo 38... O, no versículo 32 O autor aos hebreus Ele vai mostrar que ele estava sem tempo Sem tempo para falar o que ele gostaria de falar De alguns nomes conhecidos Nós já falamos sobre isso Ele estava sem tempo Mas nós percebemos que no versículo 35 Ele usa uma palavra E ele diz assim Alguns E aí no versículo é... 36 ele cita uma outra palavra Outros E agora ele não está mais falando De alguns nomes específicos Ele está falando de nomes desconhecidos De situações Desconhecidas talvez para alguns Mas nós nos deparamos aqui com a multiforme Face da fé Porque agora ele está olhando para outras pessoas Outros referenciais E meu irmão nem sempre alguns nomes aparecerão. Muitos dos nossos irmãos são exemplos de fé sem nunca estarem diante dos holofotes. Gideão, conhecemos? Sansão, conhecemos? Davi, conhecemos? Mas eu vou falar de alguns agora. Alguns outros, mas preste na, preste atenção na didática dele. Ele divide esse grupo de homens e mulheres de fé em dois Então ele fala de um grupo Daqueles que foram abençoados por Deus em vida Pela fé que tiveram E aí depois ele vai falar de um outro grupo De irmãos que foram humilhados E morreram pela fé que tiveram E os dois grupos glorificaram a Deus ah meus irmãos, essa verdade precisaria estar sendo pregada vez em quando para o povo de Deus espalhado para a face, pela face da terra porque tanto do versículo 32 ao versículo 35 nós temos aqueles que ainda hoje nesta igreja ainda hoje irmãos que estão sendo abençoados por Deus pela fé que tem em vida estão recebendo bênçãos de Deus pela fé que tem em Deus mas nós temos no mundo Irmãos que fazem parte do outro grupo Do versículo 35b ao 38 Irmãos que estão sendo humilhados Irmãos que estão sofrendo Irmãos que estão morrendo Pela fé em Deus E Deus está sendo glorificado nos dois contextos Mas queridos, o que nós podemos aprender hoje? O que eu quero destacar para os irmãos hoje? Nós precisamos apenas reforçar que as circunstâncias, e nós temos falado tanto de circunstâncias, e é impossível pensar em fé sem falar em circunstâncias, mas nós temos que já ter em mente que as circunstâncias, elas não definem a qualidade da nossa fé. Mas como nós reagimos às circunstâncias, isso define a qualidade da nossa fé. Então não é o que está acontecendo, é como nós estamos reagindo. E nós precisamos estar atentos hoje. Mas existe uma lição que eu quero deixar em evidência sobre a multiforme face da fé. E a lição é essa, irmãos. Que a verdadeira fé, ela evidencia os valores de Deus. A verdadeira fé ela evidencia os valores de Deus. A verdadeira fé, ela não coloca em evidência os valores de um homem. A verdadeira fé, ela não coloca em evidência os valores de uma família. A verdadeira fé, ela não coloca em evidência os valores de uma denominação. Muito menos os valores da verdadeira fé colocam em evidência os valores do mundo ou negociam com os valores do mundo. A verdadeira fé, ela transforma os valores de um homem. A verdadeira fé, ela transforma os valores de uma família. A verdadeira fé, ela transforma os valores de uma denominação. Pelo menos deveria ser assim. E a verdadeira fé, ela traz um holofote aos valores de Deus. Leia comigo novamente o versículo 38, por favor. O mundo não era digno deles: andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas eu quero dar ênfase a essa primeira expressão do autor: o mundo não era digno deles. Eu não sei se em sua Bíblia essa expressão está entre parênteses. Em muitas é, Bíblias, essa expressão ela está entre parênteses, porque na tradução, os tradutores, eles entenderam, e é verdade, que nem em toda cópia original, essa expressão aparece. E aí, é, nem todos os tradutores... É, colocaram entre parênteses Apenas colocaram lá porque entenderam que esse essa expressão é muito válida Outros, para deixar claro que essa expressão ela não está em, em todos os textos originais Eles colocaram entre parênteses Mas meus irmãos, estando entre parênteses ou não, não muda nada o texto Sabe por quê? Porque nem sempre uma verdade está explícita no texto mas ela pode estar implícita no texto Essa verdade O mundo não era digno deles Está implícita em todo o contexto Sabe por quê? Porque em todo o contexto Em todo o texto Em todo o livro O autor de Hebreus está fazendo uma diferenciação Entre aqueles que agradaram a Deus pela fé que tiveram Os valores que eles abraçaram e aqueles que deson, que desonraram a deus pela falta de fé que experimentaram meus irmãos para a mente sem os valores de Deus preste atenção porque infelizmente infelizmente o autor de hebreus está aqui combatendo pessoas que estavam dentro da igreja. Judeus que conheciam o Deus do Antigo Testamento E assim também acontece na igreja hoje Muitos dos valores do mundo não estão apenas presentes no mundo Mas eles estão presentes no contexto do povo de Deus Mas paramente sem os valores de Deus E aí eu estou citando inclusive dentro de igrejas evangélicas para a mente sem os valores de Deus, esses homens e mulheres, citados no versículo 36 e 37, e eu vou ler novamente, versículo 36 e 37, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Para a mente que desconhece os valores de Deus, esses homens e mulheres que são citados aqui, eles não mereciam existir. Por isso que eles foram humilhados. Por isso que muitos foram mortos. Porque eles não mereciam existir. Aqueles que não conhecem os valores de Deus, eles olham para esses homens e dizem, esses homens não merecem existir. Eles são um problema para a nossa sociedade. Esses pensamentos conservadores são o grande mal da nossa sociedade. Isso tem a ver com uma mente que não possui os valores de Deus. E pessoas que estão no meio do povo de Deus têm o mesmo pensamento quando olham para esses textos. São fracassados, não têm fé, passaram necessidades, foram humilhados, apedrejados, cuspidos. Mas olha que interessante: de acordo com os valores de Deus, esses homens e mulheres citados, eles não eram dignos deste mundo. Para os valores do mundo, eles não mereciam existir. Na mente de Deus, o mundo não merecia eles. Eles não eram dignos deste mundo. Foram humilhados, maltratados, foram cerrados ao meio, passaram por todas essas adversidades, sofreram. Mas, queridos, nós temos um contraste, e eu gostaria que você ficasse atento a isso porque nós temos aqui um claro contraste, um contraste evidente de perspectivas e valores. O autor de Hebreus está o tempo todo mostrando que existe uma diferença, inclusive no meio daqueles que fazem parte de um mesmo povo. Pessoas que conhecem a Deus, no mesmo contexto, possuem diferença. Perspectivas sobre Deus e sobre fé e valores diferentes. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, escreveu sobre eles, os apóstolos, e Paulo disse assim: até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Queridos, muitos servos de Deus, eles foram e são vistos como ignorantes, insensatos, atrasados, retrógrados. E é muito interessante, porque alguns até dizem, são dignos de dó. E em alguns países, eles dizem que esses cristãos são até merecedores de Morte. Isso está acontecendo em alguns países, com aqueles que são discípulos de Jesus. Mas isso não é novo. Jeremias, pregando para o povo de Deus. Jeremias foi jogado num poço, numa cisterna. E essa cisterna não tinha água, só tinha lama. Até o pescoço. E se você ler é, o livro de Jeremias, você vai perceber isso. Jeremias, em determinado momento, porque pregou a palavra de Deus, foi lançado numa cisterna com lama. Um outro servo do Senhor, por falar a palavra do Senhor, foi esbofeteado na face. E é interessante porque em 2001, eu estava no seminário, aprendendo com homens de Deus. Enquanto eu estava sentado no seminário, eu e a Tânia, nós estávamos na mesma sala. Enquanto nós estávamos ali bebendo da palavra de Deus, tinha irmãos na Eritreia África, nordeste da África, que estavam presos em um container e ficaram ali por três anos, porque estavam pregando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Enquanto eu estava na sala de aula aprendendo sobre o Senhor, no mesmo contexto, irmãos estavam em um container. E por três anos moraram ali. Porque não negavam a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, a história não muda. Quantos servos no Antigo Testamento, quantos servos no Novo Testamento, quantos servos hoje, Continuam sendo considerados De acordo com os valores do mundo Como indignos, insensatos Sem sabedoria, povo ignorante Povo sem conhecimento E eu já falei isso para os irmãos E eu vou falar de novo Porque nós precisamos entender isso Muitas vezes nós queremos Reconhecimento daqueles Que não têm os valores de Deus Isso é impossível Porque aqueles que não possuem os valores de Deus, eles não conhecem a Deus. Eles só vão olhar para você e se agradar de você naquilo que você estiver de acordo com os valores dele. Que são valores que se opõem a Deus, que não conhecem a Deus. Meus irmãos, o que dizer de Jesus? O nosso Salvador estava na cruz e as pessoas olhavam para ele e balançavam a cabeça. E diziam assim Desça da cruz A Bíblia fala que alguns meneavam a cabeça Menear é fazer isso ó, Tadinho Salvou tantos Salva-te a ti mesmo Desce da cruz e nós creremos Foi humilhado, esbofeteado, cuspido E queridos Saibam Creiam e nunca percam de vista que a cruz de Cristo sempre foi símbolo de vergonha e humilhação. Para os que não conhecem a Deus. Para os que conhecem a Deus é o poder de Deus. A vergonha da cruz é o poder de Deus. Por isso que Paulo ele falava, eu prego a vergonha, eu prego a humilhação da mensagem da cruz. Porque para aqueles que não conhecem a Deus, o homem natural, ele não entende. Ele vê que é loucura, é escândalo. Mas o povo de Deus entende que essa humilhação é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você está querendo andar em vitória neste mundo? Qual é a sua perspectiva? de vitória antes da crucificação de Jesus Jesus disse aos seus discípulos preste atenção irmãos eu sei que quando nós estamos num contexto em que as crianças estão presentes os pais se dispersam mas tente prestar atenção Jesus disse aos seus discípulos se o mundo vos odeia Saibam Que primeiro Do que odiar a vocês Ele humildeou a mim Se vocês fossem do mundo O mundo amaria vocês Como todavia vocês não são do mundo Pelo contrário Do mundo eu vos escolhi Por isso o mundo vos odeia Deixa eu fazer uma pergunta O mundo te odeia? ou amo você e eu quero explicar o que eu estou dizendo o mundo só vai manifestar ódio pelos servos do Senhor quando você deixar evidente os valores de Deus eu tenho uma certa dificuldade de ouvir crentes falando que os seus melhores amigos são pessoas que não conhecem a Cristo. E por que, que eu tenho dificuldade? Porque isso é incoerente. Se os seus melhores amigos são aqueles que não conhecem a Cristo, algum problema tem. Você talvez seja alguém que não esteja expondo os valores de Deus, porque quando você expõe, por... quando você declarar realmente o que você crê ah, talvez na hora do almoço poucos sentem com você a primeira experiência da humanidade com a desobediência não foi a morte quando o homem desobedeceu a Deus, a primeira experiência de deso da desobediência não foi a morte. Sabe qual foi? A vergonha. Foi a consciência da vergonha. E não apenas a consciência da vergonha, foi a consciência da culpa. E o desejo de se esconder de Deus. E meus irmãos, desde que isso aconteceu, o homem continua se escondendo de Deus. Deus, por isso que o pecado precisa das trevas para se manifestar O homem se esconde de Deus Por isso que Jesus falou, João falando sobre Jesus Que o mundo, o mundo amava mais as trevas E ama mais as trevas Porque ele não pode suportar a luz, sabe por quê? Porque a luz tudo manifesta A luz revela se a luz revela, o mundo se opõe, porque o mundo não gosta da luz. É como você que está há muito tempo num quarto fechado, dormiu a noite inteira, está aquele escuro, gostoso, e de repente alguém acende a luz, o seu olhar é, fica ruim, e você até coloca a mão. Nós éramos assim, os seus familiares são assim, os seus colegas de trabalho que não são convertidos são assim. Se você acender a luz, eles vão fazer isso. Porque a luz incomoda as trevas. E não sou eu quem estou dizendo. É o Senhor. E nós não podemos mudar esse evangelho. O evangelho da luz que revela as obras das trevas. E quando você fizer isso, talvez mude o seu contexto. Talvez você sinta humilhação, rejeição. Talvez aqueles que estariam juntos com você, eles desejarão não estar mais. Meus irmãos, os valores do mundo, eles tentam colocar uma corrente nos valores de Deus. E isso tem a ver com Romanos 1,18. Por causa da iniquidade e da injustiça, pela prática da iniquidade e da injustiça, eles tentam sufocar. Eles tentam não, eles sufocam os valores de Deus. Mas, enquanto o cristão é desprezado pelo mundo por causa de sua fé ele é abençoado por Deus preste atenção nos valores enquanto o cristão está sendo desprezado pelo mundo por causa de sua fé ele está sendo abençoado por Deus enquanto o cristão é envergonhado e escarnecido pelo mundo aos olhos do Senhor ele é bem-aventurado e ele não deveria se entristecer Jesus falou em Mateus capítulo 5 que você deveria se alegrar. Você não deveria ficar triste. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para você. A hora que você realmente começar a viver os valores do Senhor, lá no seu contexto, você vai se sentir desprezado, humilhado. Mas não fique triste, não. Saiba que nesse momento você tem que se considerar bem-aventurado. Porque fizeram isso com o seu Salvador. E vão fazer conosco. Vão fazer, não tem como. Lucas escreveu sobre Pedro, meus irmãos, e eu me empolgo quando eu leio essas coisas. Como que pode ser isso? Mas Lucas escrevendo Atos disse que Pedro e João, depois que foram açoitados, porque estavam falando do nome de Jesus, eu quero ler o texto na íntegra, diz assim, na íntegra. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. É só Deus. E você fica triste quando você é humilhado porque você se posicionou? Você fica triste porque ninguém está querendo mais estar com você, porque você não é mais legal? Porque você agora está se posicionando? Quando você não se posicionava, você tinha, você flertava, ou talvez ainda você flete com os valores do mundo. Por isso que você é aceito pelo mundo. Por isso que você tem tantos coleguinhas e amigos do mundo. Porque você flerta com os valores do mundo. Se posicione com os valores de Deus e veja o que a luz faz. Enquanto o cristão está perdendo espaço. Neste mundo, por causa da fé, aos olhos de Deus, ele está avançando e progredindo. E eu quero aplicar um pouco tudo isso que eu falei. Meus amados e queridos irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus. Muitos daqueles que experimentaram a graça da salvação estão naufragando na fé, porque, em nome de um amor que alcança os perdidos, estão negociando os valores de Deus. Como disse certo pregador, se Jesus Cristo pregasse o evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas hoje, ele nunca teria sido crucificado. Mas talvez você não esteja sendo humilhado. Talvez você não esteja sendo ultrajado. Talvez você não esteja é, recebendo escárnios. Talvez você não esteja sendo apedrejado. E não é para você desejar isso. Senhor, me dê apredrejamentos. Senhor, me dê humilhações, ultrajes. Não. Talvez você não esteja experimentando nada disso. Mas meu querido irmão e minha irmã, nunca se esqueça que a verdadeira fé expõe um contraste de valores. Os valores de Deus e os valores deste mundo. E eu quero reforçar aquilo que o pastor Leonardo Revenhio, um pastor assembleano, como eu disse para a hoje, infelizmente esses homens morrem. E outros ficam. Outros que são danosos à igreja permanecem até para lapidar o povo de Deus. E alguns vão-se embora. O Senhor os leva. Mas ele disse, certa vez, citando um irmão que escreveu um hino. Há mais de cem anos atrás. E esse irmão, há mais de cem anos atrás, assim como Charles Spurgeon, ele disse assim. Quando eu olho para a igreja, eu vejo o um mundo. Há cem anos atrás. Quando eu olho para a igreja, eu vejo o um mundo. E quando eu olho para o mundo, eu encontro a igreja. Lá. Abraçando os seus valores. Se isso acontecia cem anos atrás, se Charles Spurgeon já falava contra pregadores, que mercadejam a palavra do Senhor, assim como Paulo falou, imagine hoje. O Salmo 1, conhecido do povo do Senhor, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e que não anda segundo o conselho dos ímpios, esses ímpios estavam no meio do povo de Israel conselho dos ímpios estava no meio do povo de Deus, o salmista está falando sobre o povo de Deus Por isso, meu querido, você tem que prestar atenção, inclusive, com os conselhos que você recebe no meio do povo de Deus. A quem você está ouvindo? Talvez você esteja ouvindo os conselhos da sua família. Cristã. Que não se conformam aos valores de Deus. Esteja atento com o que você tem crido de fato e o que você tem esperado das pessoas que não conhecem o Senhor. Meus irmãos, eu, eu fiquei pensando e eu fico pensando se o Senhor dizendo sobre esses homens e mulheres, olhando esses homens e mulheres que foram humilhados, ultrajados, sofreram escárnios, se Deus olhou para eles, porque eles não negociaram a fé. Eles não negociaram os valores do Senhor. E Deus olha para eles e diz assim, eles não eram dignos do mundo. Eu fico pensando quando o Senhor olha para o povo dele hoje. Quando vê o povo dele negociando os valores dele com os valores do mundo. Querendo ser parecidos com o mundo. Ah, queridos, a, a simpatia o desejo da simpatia do mundo, o desejo da amizade com o mundo, o desejo de é, dialogar com os valores do mundo, todos aqueles que tentaram fazer isso, naufragaram na fé, sendo membros de igreja todos os domingos. Muitos estão em suas igrejas locais Congregando todos os domingos E já naufragaram na fé há muito tempo Porque abraçaram os valores do mundo Porque, queridos, a igreja de Cristo Ela não é perseguida apenas quando os cristãos são presos ou mortos A igreja de Cristo, ela é perseguida Quando ela é minada pelos valores do mundo E eu sou da época em que quando alguém, todo tatuado, entrava na igreja, os irmãos mais antigos ficaram chocados. Aí teve um período em que um jovem não crente foi na igreja e ele não tinha só tatuagem. Ele tinha largador e outras coisas mais. E eu fiquei olhando para o, o espanto dos irmãos. Mas a tristeza é o entendimento. Porque os irmãos olham para uma pessoa assim e dizem assim... E o mundo está entrando na igreja. Mas meus irmãos, o mundo não entra na igreja apenas por causa da tatuagem com o alargador. O mundo entra na igreja com seus valores. Tem muito crente mundanizado dentro das igrejas. Porque os seus valores são valores do mundo. E não são valores de Deus. Deus. Uma igreja mundana não significa uma igreja cheia de pessoa tatuada, pessoa com alargador, ex-prostitutas, não. Nós podemos ter uma igreja totalmente mundana com pessoas que você olha e fala assim, não, esse povo é um povo santo. Mas durante o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando um problema acontece, os seus valores não são os valores de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 1,19, disse Timóteo, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé Sabe por quê? Porque os que abraçam os valores do mundo naufragam na fé Nafragam na fé dentro do barco Estão no barco, estão dentro da igreja, são membros, frequentam os cultos, mas já naufragaram porque estão dentro do barco que conduz a fé. Mas eles não têm os valores de Deus. Naufragaram. Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, participa dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Aí ele escreveu aos filipenses. Filipenses 1,29. Preste atenção aqui. Irmãos filipenses. Vos foi concedida. A graça de padeceres por Cristo. E não apenas crerdes nele. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não apenas crer nele. Detalhe que Paulo escreveu numa prisão. Ele estava preso quando escreveu isso. Mas caminhando para o fim. Eu quero dizer para os irmãos que as experiências de fé, elas não excluem sentimentos de tristeza, sentimentos de abandono, sentimentos de temor. Todos os homens de Deus, todas aquelas mulheres que andaram por fé e pagaram um preço vivendo nos valores do Senhor, choraram, sentiram. O desprezo dos familiares O desprezo de amigos O desprezo do próprio povo Leia o que Paulo escreveu em Romanos 9 Romanos 10 Sobre o que ele sentia pelo povo dele Eu gostaria, gostaria de ser anátema Eu gostaria de ser considerado um é, louco Por causa do meu povo Porque eu queria que todos crescem eles sofreram, irmãos. Esses sentimentos fazem parte daqueles que andam por fé, temor, noção do perigo. Aquela música antiga, bonita e gostosa de cantar calmo, sereno e tranquilo. Nem sempre são os sentimentos que estão presentes daquele que anda por fé. Porque aquele que anda por fé, não necessariamente ele estará calmo, sereno e tranquilo. Mas ele estará sentindo descanso no meu viver. Timóteo já falou isso no início. Nós devemos nos prevenir. Nós devemos nos atentar. Devemos fazer o que nós estamos fazendo, mas nunca temer. Nós temos um pastor que já sabe o que vai acontecer com você desde que você nasceu até a sua morte e se algum, algum mal vier sobre você louvado seja Deus porque Deus já sabia mas nós glorificamos a Deus quando nós fazemos a nossa parte mas confiamos nele mais uma vez eu quero repetir meus amados e queridos irmãos a nossa batalha Ocorre na nossa mente. Então algumas orientações bem práticas para você. Porque elas já foram dadas para mim como pastor da igreja. Abrace, abrace. Jovens, olhem para mim agora. Abracem os valores de Deus e sejam insultados pelo mundo. Se isso for preciso. Meus irmãos, crentes e profissionais. Você não é um profissional cristão, você é um cristão profissional. Se for preciso ser insultado e perder algo por se posicionar pelos valores do Senhor, perca. Deseja ser digno aos olhos do Senhor E não aos olhos dos homens Tem tanto crente buscando ser agradado Ou ser agradável aos olhos dos homens Querem a aprovação dos homens Mas estão se esquecendo que o nosso foco é ser aprovado pelo Senhor Todos aqueles que desejam agradar o mundo Eles desagradam a Deus É impossível servir a dois senhores Ou você agrada a um ou você agrada a outro. Se você abraçar os valores de Deus, você nega os valores do mundo. Se você abraça os valores do mundo, você nega os valores de Deus. E para terminar, é aquele terminar que é terminar mesmo. Lembre-se de uma coisa. Aquele que você busca satisfazer, esse é o seu Senhor. de fato aquele que você mais busca satisfazer esse é o seu senhor de fato de palavras é Jesus e talvez você perceba que a pessoa que você mais busca satisfazer é você mesmo seu filho seu pai seu patrão seus amigos de trabalho e aí você gasta toda a sua energia buscando satisfazer ao seu Senhor, que não é o Senhor. Perca para ganhar, meu irmão. Morra para viver. Sirva para ser o primeiro. Se humilhe para ser exaltado. Porque esses ainda, esses ainda continuam sendo os valores. De Deus, que são opostos aos valores do mundo. Nos valores do mundo, para você ganhar, você não pode perder. Só que quando você ganha de acordo com o mundo, aos olhos de Deus, você perde. Quando você vive, aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, você morre. Quando você busca ser o primeiro, sem servir, aos olhos de Deus, você é o último. E quando você deseja ser exaltado pelos homens, aos olhos de Deus, você será humilhado. São valores totalmente opostos. Mas com os valores que você tem abraçado? A minha oração é que Deus nos abençoe. E Deus continue a nos ajudar a perceber o que nós estamos fazendo com a nossa fé porque o desejo de Deus é que nós experimentemos a verdadeira fé não a fé que muitos estão vivendo e talvez até você mas a verdadeira fé que obtém bom testemunho de agradar a Deus amém? convido você a baixar sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez Pai querido, Deus da nossa vida Senhor desta igreja nós os humilhamos perante o Senhor agora, perante a Tua Palavra que foi exposta. Os meus irmãos já conheciam tudo isso que foi exposto. Eu já conhecia que a verdadeira fé expõe, evidencia e coloca em evidência os valores do Senhor. Mas, ó Pai, como nós somos influenciados a cada dia em nossa mente pelos aliados, dos inimigos do Senhor a negarmos a nossa fé os valores do Senhor em situações práticas da nossa vida e essa mensagem de hoje ó Deus nos traz mais uma vez a verdade que nós devemos viver por fé e viver por fé significa viver abraçado nos valores do Senhor eu quero colocar esses meus irmãos em tuas mãos. Eu quero colocar a minha vida em tuas mãos. Eu quero colocar os meus irmãos das demais denominações. Os meus irmãos que estão espalhados pelo mundo. O teu povo que se chama pelo teu nome. Que o Senhor nos convoque, nos conduza, nos humilharmos perante o Senhor. Para que sejamos renovados, fortalecidos, transformados, impactados pelo poder do Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Por isso, a Deus, nos dê essa semana é, experiências com as expectativas e valores do Senhor. E nos ajude, a Deus, a remover de nós mesmos os valores deste mundo. Nós oramos pedindo essas bênçãos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.